0: Att den tradition som hade förändrats och även förlorats då var möjligheten till bad i centrum. Det fanns nämligen tidigare ett kalvadhus ute på Trosapyr från 1870 som revs 1949 om jag minns rätt.
1: Du lyssnar på Samtal i Trosa med mig Erik Karlberg. Idag lyssnar vi på ett samtal som spelades in för nästan ett helt år sedan där vi träffar en person som har ett stort intresse för hus. Hon kallar sig själv arkitekt även om många kollegor föredrar uttalet arkitekt. I samtalet pratar vi om hur byggnader konstrueras för att motverka mobbning, vad som är den typiska trosa arkitekturen och hur viktigt det är att en stad har årsringar. Hon har järnkoll på Trosas historia, fascineras över hur badortstiden fortfarande präglar dagens Trosa och drömmer om att få åka till Japan. Hon är arkitekten bakom konceptet Näcktergalens kallbadhus. Välkommen att lyssna på samtalet med Andrea Ekman. Andrea Ekman, välkommen till samtalet i Trosa. Tack så mycket. Eh, idag tänkte jag att vi skulle prata en del om arkitektur och Trosa och mm. Trosa som badort och lite sånt. Men eh, vi börjar med dig. Yeah. Eh, och, eh, jag har en fråga som jag brukar ställa till gästerna här som är, eh, vem är du i Trosa?
0: Ja, vem är jag? Eh, jag är uppvuxen i Trosa. Bodde här tills jag var 19 år gammal. Eh, men nu har jag inte bott i Trosa på åtta år. Men... Jag känner fortfarande en väldigt stark koppling till Trosa och jag har min familj här och min släkt här. Och nu senast då så gjorde jag mitt examensarbete i arkitektur om Trosa.
1: Just det, precis. Ja, det där ska jag komma in på. Det är ju, eh, jätteintressant. Och, men så just nu bor du eh, Nu bor jag i Stockholm och, i Stockholm. och det mm. har
0: jag gjort de senaste tre åren. Eh, och sen innan det så bodde jag fem år i Göteborg också.
1: Just det, okej. Okay. Just det, och eh, jag har förstått att du, du pluggade då i Göteborg, eller?
0: Ja, precis. Jag flyttade dit eh, efter studenten eh, och ville se någonting annat en eh, trosa ja. <laughs> och något större kanske. Eh, så då flyttade jag dit, men så jobbade jag där två år som barista okay. eh, och försökte lista ut vad jag ville göra med mitt liv. Ja. <laughs> men men eh, då började jag plugga arkitektur efter det, så då läste jag eh, kandidaten på Chalmers i Göteborg. Okej. Okay. Och sen så flyttade jag till Stockholm för att ha ett års praktik på arkitektkontor i Stockholm. Eh, och då blev jag kvar och läste mastern på KTH. Okay. Var,
1: det, var det det du hade du liksom siktet inställt på att du skulle läsa master också då? Eller? Ja precis, bara... det visste
0: jag hela tiden. Ja. Det gör man nästan alltid när man läser arkitektur.
1: Okay. Ja.
0: Eh, men planen var väl egentligen att jag skulle läsa den i Göteborg, att jag skulle flytta tillbaka. Mm. Men eh, när jag hade kommit till Stockholm och varit där ett år och varit så nära familj och de flesta vänner så blev jag kvar.
1: Hur var Göteborg då annars?
0: Det var härligt. Jag tror att det var en ganska bra eh, första stad att flytta hemifrån till. Speciellt när man kommer från en småstad som Trosa. Att det är en större stad men fortfarande har den här småstadsmentaliteten. Eh, eh, så det var ett bra första steg ja. tror jag, innan Stockholm.
1: Just det, precis. Ja, det... Men, och då jobbade du på, som barista på nåt kafé där då? I,
0: ja, i, precis. I två mm. år.
1: Just det. Var det mitt i, mitt i Göteborg, eller?
0: Ja, exakt. I centrum. Just det.
1: Och då kan man tänka sig att man också får en känsla av, av småstads... När man är mitt i det, på något sätt. Det är någon slags puls när det är... Ja, precis. Kaféerna och liksom stamgäster och sådant som, ja. som rör sig. Mm. Just det. Eh, vad häftigt. Eh, Just det, och sen så, så, eh, så, så tog du examen då ganska nyligen från, från KTH eller?
0: Ja precis, i juni, I juni, så precis. Ja,
1: just det. Så, så du jobbade lite på, på ett arkitektkontor innan mastern och sen?
0: Ja exakt, liksom... jag jobbade ett år, eh, jag tog uppehåll ett år och gjorde praktik på ett arkitektkontor. Eh, och där jobbade jag även lite under sommaren, men nu i eh, september så började jag på AIX-arkitekter, och det är där jag arbetar nu.
1: Okej, okay. all right. um, Om vi ska gå in lite mer på just själva arkitektrollen och vad man gör där också. Eh, ja, precis. Men om vi backar tillbaka till, till Trosa, vart, vart i Trosa växte du upp?
0: Eh, jag växte upp i Nyängen. Um, Alltså när man kommer in i Trosaporten, men sen väster om Ån i en röd villa. Ursprungligen från 1940-50-talet där någonstans. Okay. Men sen tillbyggd i alla olika riktningar. Yes, yeah. <laughs> man brukar känna igen det för att det är, jag brukar beskriva det så. Det röda huset på kullen där det alltid byggs. Aha. Brukar folk veta vart <laughs> okay. det är. Det fortsätter alltså att byggas medan ni bor där Hela tiden, ja. Ah.
1: Okay. ja. just det. Men det är väl ja. något som man tänker på, på huset där. Att om man åker runt och tittar på hus som har någon slags skäl eller skärm mm. så är det ju ofta det här liksom, tillbyggnader och att de har fått växa med på något sätt. Mm,
0: absolut. E att det har formats med tiden. Ja, mm.
1: Precis, det är något med det där med tiden. Ehm. Okej, okay, så du växte upp där med dina föräldrar?
0: Ja, jag flyttade dit när jag var sex faktiskt. Men innan dess bodde jag också i Nyängen, men i en lägenhet. Men jag flyttade dit när jag var sex och då var det med min mamma och min bonuspappa. Mm, all right. mm.
1: okay, och de bodde och bo kvar? De bodde kvar. Mm. Mm. Just det. Så att du har den. Ja. Ska jag ta middag där ikväll? Ja, just det. I samma röda hus med ja. alla tillbyggelser. Och byggs det fortfarande på huset?
0: Just nu står det still. Jaha. Eller nej, jag hade rykten om att det kom solceller i veckan. Så Jaha. saker händer ju fortfarande. Det men, men det byggs inte i alla fall. Just det.
1: Ja, det blir väl lite några eh, skruvar för att få upp dem där också. Ja. Eh, just det. Hur var uppväxten i Trosa då?
0: Den var bra. Den var... Trygg. Alla känner ju alla i trosa. Det är väldigt mm. svårt att vara anonym i en sån här stad. Och jag tror att som barn var det ganska tacksamt. För att vart man än gick så fanns det folk man kände. Yes. Och det gjorde ju på något sätt att hela staden blev ens hem. Mm. Och jag kan reagera på det idag när jag är här. Att när man går och handlar på Ica eller så. Att jag kanske bara känner igen två personer. Mm. Och att det blir så påtagligt då ja, att staden lever vidare. Och att det faktiskt ja. inte är min stad längre. Oh. På samma sätt som när man var barn.
1: Just det. Ja, ja det är klart. Det känns ju ordentligt då. Mm. Det kanske skulle komma tillbaka om du, om du bodde här på Ja, precis. Tiden, så är det
0: ju säkert.
1: Ja, just det. Men det har ju hänt väldigt mycket. Jag tror det har ju växt enormt mycket mm. med antalet människor och så. Så att det ja. är också naturligt på något sätt. Ja... Um... Så från Trosa bar du av till Göteborg eh, och sen Stockholm och eh, du nämnde att man, att man normalt sett läser en, en master. Är det så att alla arkitekter i princip har en, en, en master eller, eller finns det någon som kör direkt efter kandidaten?
0: Jag skulle säga att det är ganska ovanligt. Man kan ju välja att avsluta efter kandidaten mm. men de flesta läser en master. Mm. Så är
1: det. Vad fick dig att välja arkitektur som? Karriär? Ja,
0: det som fick mig personligen att välja själva arkitektyrket är nog att jag tycker det är väldigt kul att man får kombinera både det kreativa och det tekniska. Att man får utlopp för det här konstnärliga och estetiska samtidigt som det är väldigt verklighetsförankrat och att man jobbar med tekniska lösningar och utmaningar. Och jag gillar verkligen den kombinationen.
1: Mm. Så det du ritar, det ska också funka i verkligheten på något sätt? Precis, Just det är det. ju det är en fördel. Inte bara. Ja. Just det, precis. Ehm. Ehm. Och, och, och idag så jobbar du då på, en. förresten, en del säger ju arkitekt. Mm. Så här, typ på tv då, mm. då ser man att då, då ska det vara liksom den som är arkitekt. Precis. Arkitekt. Hur är det i verkligheten? Säger man så eller säger man...
0: Arkitekt är väl egentligen mer akademiskt att säga. Okay, uh. Det brukar bli så att alla kommer in på arkitektutbildningen och säger arkitekt. Mm. Men sen under utbildningens gång så går man över till att säga arkitekt. Okay. Man inser att det är lite, lite finare kanske. Uh -huh. Men jag är fortfarande kvar i arkitekt. Okay. Så jag har klarat mig tänkte jag du säga. Är från den
1: där <laughs> ja, inte riktigt. Vad och hur går det på, på jobbet då? Är det okej okay Men det går bra, det men det är
0: bra. ganska blandat ändå. Ja. Men det är nog vanligare i arkitektbranschen att man säger arkitekt. Men hos folk som inte är i arkitektbranschen så säger man väl arkitekt.
1: Kan det vara så att man pratar med andra arkitekter eller andra arkitekter ja, på ett så sätt och sen med andra? Vanliga människor, som ja. man säger arkitektiskt.
0: Ja, man blir ju influerad av vad andra gör, såklart. Ja,
1: ja. Just det. Men det, ja. Men vi får se om det kommer. Ja, det kanske kommer med, <skratt> med tiden. Precis. Ehm, just det, och hur, vad jobbar du med för slagsprojekt? Nu har du precis börjat här. Precis. Nu har jag precis
0: börjat. Ehm, det är ett ganska stort kontor. Ehm, så de, Själva kontoret jobbar både med stadsbyggnad, nybyggnad och ombyggnad och restaurering. Eh, men jag är på avdelningen som jobbar med nybyggnad eh, och jag jobbar med offentliga byggnader. Så just nu håller jag på att jobba med en skola.
1: Okej, okay. Är du Är du inriktad på något särskilt område inom arkitekturen? Eller?
0: Eh, nej, det är jag inte. Utan vår utbildning är ganska bred och sen blir det snarare så att man inriktar sig i arbetslivet istället mm. ofta. Men just nu är jag ju på forumet på kontoret som ritar offentliga byggnader. Så man skulle väl kunna säga att just nu är det min inriktning. Just det. Men man har ju en kunskap inom andra områden också. Mm.
1: Just det, och vad kan det, det kan vara då en, en, en ny skola som en kommun ska bygga och så?
0: Mm. Ja, precis. ja, precis. Det kan vara skola, eh, kontor, eh, idrottshallar, eh,
1: ja Just det. Hur, stationer. Hur går det till då? När ni, om, om det är en kommun som ringer till er och säger hej, nu ska vi bygga en... Eh, – Ett vadhus eh, ja, kan Var...
0: Ja, precis. I projektet eh, jag arbetar nu så är det en ganska tidig fas. Eh, så då håller vi på att eh, lämna in inför en detaljplanändring. Så då handlar det ju bara om att vi ska förmedla en idé. Vad vi tycker, vad som skulle kunna bli på den här platsen. Eh, så då handlar det väldigt mycket om att analysera platsen och dess förutsättningar. Och historia för att göra ett så ja men, rättvist och bra förslag som möjligt på den här platsen. Och förhoppningsvis då vill politikerna gå med på det och mm. ändra detaljplanen för det.
1: Just det. Utgår ni då från, från platsen i första hand och liksom platsens historia? Eller, eller finns det någon förutsbestämd idé om... Ska det vara liksom modernt eller klassiskt? eller Finns det något sånt som man vet Nej, innan?
0: Ja, precis. Nej, det kommer väl snarare under projektets gång skulle jag säga. Utan från början så är det ju programmet eh, som beställaren vill ha. Då. Och själva förutsättningarna på platsen som styr skulle jag säga. Mm. Eh, och, man och det innebär
1: då, programmet innebär det? Vad är det ja, precis. Om det där. är en skola. Så ja, det det. En skola. Mm.
0: Och hur många eh, klassrum ska det vara? Och vilka mm. klasser ska finnas? Eh, och... Då i ett sådant tidigt skede så jobbar man ju väldigt mycket bara med volymer. För att placera volymer på tomten och med höjder och former. Men det är klart att man ganska tidigt jobbar upp en tanke om vilken typ av arkitektur som ska finnas. Mm. Och det blir ju ofta inspirerat av platsen.
1: Mm. Andra byggnader. Och <coughs> Precis viktorer.
0: och det är också så jag gillar att arbeta att analysera den reda byggda miljön mm. och eh, ta hänsyn till den när man ritar ett nytt projekt.
1: Just det. Och, och, och hur gör du då? Åker du ut på platsen och ja. går Absolut. och tittar? Absolut, och... Ja, det, måste, ja. Mm.
0: det är verkligen ett måste.
1: Det gör man tidigt då? Ja, ja.
0: och flera gånger ofta.
1: Just det. Och, och då till exempel om, mm. om det är en skola som ska byggas, hur mycket jag tänker att en skola ska också ha några, någon idé om liksom innertid av storlek på klassrum eller vad mm. Hur mycket är, är det ni som gör det som arkitekter? Är ni liksom inblandade i allt alla de grejerna funktioner och det ska vara även kaprum. Precis.
0: Eh. Det finns ju ofta ett program som avgör hur stora alla rummen ska vara. Okej, okay, så det har eh. de. Liksom Precis, framtiden. men sen så är det ju vi som. Ehm, liksom placerar ut dem och kan rita på samband mellan de rummen och rörelser i byggnaden.
1: Just det, ja, just det, för det behöver ni också ta hänsyn till. Precis. Hur långt det är det till matsalen eller... och sen så, så får vi
0: ju så. ofta hur många kvadratmeter något ska vara. Men mm. sen så kan man ju vara flexibel med hur det ska utformas.
1: Just det. Är det svårt att få ihop då, om de säger att vi ska ha så här många rum och så här många... Och så här och så här.
0: Ja, alltså det är ju en del av processen. Och det är det som är kul. Att det blir en slags problemlösning. Mm. Att man har en tanke om en volym och en fasad. Och så ska man få det att passa ihop med de här kvadratmeterna och rummen och funktionerna som ska finnas. Det. Och det är det som är så kul. Att sitta och pussla med det fram och ja. tillbaka tills det sitter.
1: Just det, tills man har en färdig ja. plan. Ja, det kan jag tänka mig att det blir ganska komplext. Mm. fort då. Att det kan väl vara saker som utsikt eller liksom om det ska vara stora fönster ljusinsläpp och kanske blir för varmt istället. Alltså här ja, precis. Också som man ta till.
0: ja, precis. Och det tycker jag har varit väldigt kul nu när jag har jobbat med skola för jag har inte gjort det tidigare att man behöver också så mycket ta hänsyn till barn och Just hur det. barn tänker. Mm. Och det blir ett helt nytt tankesätt att sätta sig in i. Till Just exempel det. att Klassrum ska helst inte vara mot skolgården, för då distraheras de om de ser andra mm. barn leka. Det känns ju självklart när man hör det, mm. men det är inget man kanske tänker på. Nej. Och att eh, det helst inte ska vara för många våningar, för att då tar det tid att gå ut på rasten. Sådana saker.
1: Just det. Ja, Så det, det är, ju är ett ja. jätteintressant ja. tankesätt. Varenda grej är ju verkligen sådär. Ja just det, det låter ju självklart, men det tänker man inte på Nej, precis. Hand. Ja. Just det. Men hur mycket är, det känns som att det tangerar psykologi och sådana här saker också då, det man håller på med på något sätt.
0: Ja, precis. I, i projektet så har vi, vi gör en barnkonsekvensanalys också. Så det är väl snarare den som eh, kollar på sådana saker. Och eh, mobbningshörn var ju ett nytt begrepp för mig också, men att man ska undvika sådana hörn. Och det är ju såklart att det är vad man inte har hänsyn till när man ritar och se till att planlösningen inte resulterar i sådana ytor.
1: Just det, precis. Ja, man kan liksom med, med byggnadens hjälp mm. påverka hur,
0: ja, precis.
1: hur livet där blir på något sätt.
0: Mm. Och så är det ju med alla byggnader som gestaltas. Ja, det är Att det är ju inte bara ett estetiskt värde Nej. utan det går ju att påverka... Ja, mycket med en byggnad.
1: Just det. Hur livet där blir. Mm, Även precis. ett bostadshus och hur man
0: mm.
1: ska leva livet där sen då. Ja, men det är ju jätteintressant hur, hur de här olika delarna kommer in i, i det. Men sen när ni håller på att jobba med det här. Till slut blir det någon skiss och ritningar och sånt. Här. Är det det som blir slutresultatet? En, en, en ritning? Eller vad, hur går den processen? Ja, väldigt många ritningar. Väldigt många ritningar ja, såklart, ja. Ja. Och
0: många ritningar i olika skeden. Att rita en byggnad tar ju ofta flera år. Mm. För att det är olika skeden där det ska lämnas in och det ska fattas mycket beslut på vägen. Men precis slutligen så är det ju ritningar... Inför att det ska byggas. Just det.
1: Ja. Ja, eller så resultatet är väl att det står en byggnad där ja, på Ja, precis. precis.
0: Men det kan tyvärr inte vi bygga. Nej, just det. Är ni med
1: någonting sen liksom under själva Eller är ni liksom
0: Det är olika, er, mm. beroende på vilket projekt det är, vad man får för uppdrag. Så det kan vara både och. Ibland lämnar man ifrån sig det mm. och ibland är man med under hela, ja, hela, hela, hela processen. Hela ja, det
1: står där. Just det. Ja, men spännande. Är det, är det här mm. första projektet då på, på, på det här nya jobbet? Ja, den här? det
0: är det. Mm. Och
1: hur långt är det här projektet då? Kommer det hålla på i, i flera år då?
0: Troligtvis. Mm. Ja.
1: Just det. Så att, det är inte så att man ser liksom att det, ja, till våren kommer det vara klart eller så utan det
0: Nej. fortgår. Ja, så är det ju. Mm.
1: Häftigt. Mm. Ehm. Och eh, om vi ska gå in lite grann på det här, ditt eh, examensarbete då, eh, ja, det här Kalvadhuset. Eh, berätta, vad, vad är historien om Nektegalens Kalvadhus?
0: Ja, eh, precis. Det är ju mitt examensarbete. Eh, och när jag började göra examensarbetet så var det enda jag visste att jag ville arbeta med trosa. Och jag visste inte alls vad det skulle resultera i, utan researchen fick väldigt mycket styra projektet. Så jag började då att analysera Trosas historia, eller att läsa om den. Mm. Och nu tänkte jag inte om du vill ha en historielektion, men, <går> ja, men Trosa är kort, en stad ja. med en väldigt lång historia. Mm. Platsen där Trosa ligger har varit bebodande sedan stenåldern. Och staden Trosa grundades 1383 men låg då vid dagens vagn härad. Så på 1600-talet så flyttade det hit där Trosa ligger idag. Och sen på 1700-talet så brände ryssarna ner nästa del av staden. Men den byggdes upp igen och sedan 1800-talet då så har Trosa varit en badort med turism som huvudnäring. Och det jag tyckte var så intressant var att när Trosa blev en badort på 1800-talet, så formades ju staden efter turisternas behov och intressen. Och hur det har kommit att leva vidare och blivit till traditioner som präglar staden så mycket än idag. Jag satt och kollade mycket på gamla fotografier mm. och såg då eh, turister promenera längs med trosån redan mm. på 1900-talet, exakt som det ser ut idag. Eh, och eh, att det hölls aktioner på Garverigården, man åkte ut med båt i skärgården. Eh, Trosa Camping var full med massa tält. Man dansade på dansbana. Och allt det här är ju det som Prajglastaden idag, även om det har moderniserat. så att man idag till exempel eh, dansar i en barmiljö istället. Mm. Men det jag då reagerade på var att den tradition som hade förändrats och även förlorats då var möjligheten till bad i centrum. Eh, det fanns nämligen tidigare ett kallbadhus ute på Trosa från 1870 som revs 1949 om jag minns rätt. Så det var där eh, projektet började. Att jag ville återinföra den här badmöjligheten i centrum. För jag tycker att det är väldigt synd att Rosa är en badort och en turistort. Men samtidigt så är havet ganska otillgängligt. Och badplatserna eh, är ganska få. Och det krävs att man vet vart de finns för att de inte så synliga och man behöver ofta båt för att ta sig ut i skärgården, eller bilar för att ta sig till närområdena för att för att bada. För att bada
1: ja. Ja, det, ja, det är jätteintressant med alltså badort som koncept. Det innebär väl att man ska kunna bada ja, i havet på något sätt.
0: Ja, man kan ju tycka det.
1: Ja, det är väl lite. Ja, det är väl samma period, men. Så det täller där i samma sak. att det, finns det badhotellet och mm. massa sådana här, när det var en badort mm. även där. Men där, det är samma sak där. finns ju inga Nej. möjligheter alls att bada inne i, inne i stan. Vet du om det finns det några badorter runt om i Sverige som har kvar som har lyckats ha kvar den här funktionen?
0: Ja det finns det ju. Absolut. Och sen märker man ju nu även senare år att det är ju många städer som har börjat återinföra det. Och jag vet ju att Trosa också har eh, haft samtal som upp uppe flera gånger. Eh, att de har velat återinföra det, men Just det har inte blivit av. Mm. Eh, så det vore ju jättekul om det hade kunnat ske. Och jag tror att det hade varit en otrolig kvalitet ja, i stan.
1: precis. Så då, eh, du analyserade historien och, mm. och såg det här. Och då där på 1600-talet när Trosa flyttade ut hit, mm. innan dess så var, förstod, var det vattnet gick längre in då helt enkelt. Precis. Så det var väl som någon vik som gick in här, mm. en bit in till. Precis. Längs med åna jag in mot, mot vagnhärad. Mm. Och sen att den, eh, ja, marken lyftes upp så att man flyttade ut det på något sätt.
0: Ja, precis. Eh,
1: men sen eh, så... så då vill du göra någonting här. Hur gick tankarna sen när du eh, valde att liksom, det det, är det här mm. som ska
0: ja, bli? För att då precis. Där eh, fick jag ju programmet egentligen. Att jag ville återinföra eh, badmöjligheterna i Trosa. Men sen så ville jag inte bara gestalta ett kallbadhus. Utan kallbadhuset som program blev ju eh, som sagt ett resultat eh, av den här researchen utan huvudfokuset var snarare hur man kan gestalta samtida arkitektur i en så traditionell kontext som Trosa är. Eh, och det var ju också lite därför jag ville arbeta med Trosa. Såklart är det ju min hemstad och det finns ju något fint i att eh, göra sitt examensarbete om sin hemstad. Men också att jag tycker att det är väldigt intressant den utmaningen vi står inför att det är en stad med väldigt idyllisk och pittoresk identitet. Och vad kommer hända med den identiteten i takt med att nybebyggelse börjar ta över staden. Så jag ville utforska hur man då kan bygga eh, nybebyggelse och hur man kan gestalta den i samklang eh, med den här gamla bebyggelsen Just. utan att försöka efterlikna den. För jag tycker mm. att, men att det är viktigt att det får spegla samtiden och att en stad får utvecklas, men att det ändå finns någon enlighet med det traditionella.
1: Just det. Hur tycker du att trosa till nu då har, mm. hur har man lyckats med det? För det har ju byggts en del nya, jag tänker på ja, egentligen här, nu sitter vi här nere vid, mm. vid hamnområdet. Och här finns det en del, ja, vad är det då? Någon slags tvåvåningshus som är man skulle kunna tänka sig ha en liten sån. Stil, liksom, vad, hur ty tycker du att man lyckas på något sätt? Har lyckats med dem?
0: Ähm, jag det har ju byggts i väldigt mycket områden eh, på senaste, de senaste åren. egentligen. Mm. Och, eh, jag tycker att det är väldigt bra att det byggs och att vi låter staden utvecklas. Och jag tycker att man ser, med det mesta som byggs tycker jag att, man ser att det finns en tanke om att det också ska eh, passa in i den här kontexten. Men sen är det klart att det finns mer och mindre lyckade eh, projekt. Till exempel kan jag vara lite tveksam till att man väljer att slå upp 80 stycken exakt likadana villar i ett område. För jag kan känna att den massproduktionen kanske inte eh, är synonymt med en småstad som Trosa för mig. Eh, men sen till exempel, vi har ju ett kvarter eh, bakom oss här någonstans. –som byggdes mitt emot Bomans. Mm, det, var mm. en, det är ju ett väldigt bra exempel mm. på ett lyckat projekt– –som dessutom är byggt i stadskärnan. Så den står ju väldigt nära alla de här traditionella villorna. Och det har ju till och med vunnit något pris för god arkitektur av Sveriges arkitekter. Så där har de ju verkligen lyckats göra en samtida bebyggelse som också passar in i den här kontexten. Mm.
1: Ja, för det, det kan man ju uppleva och framförallt i det verkligen centrumnära delarna att i, i vissa städer så, så skär det sig ordentligt mm. när man kommer boende. Men det är ju som du säger en otrolig utmaning att få till det.
0: Ja, absolut. Men så, precis och det är ju bra ändå, Trosa stadskärna är ju ett riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär att det ställs ganska höga krav och det nya som byggs. Okej,
1: okay, det finns sådana ja, officiella krav. Liksom. Precis.
0: Um, men det är väldigt intressant även det som byggs i utkanten av trosa. Mm. För det måste ju också på något sätt kännas som trosa. Mm. Och man vill ju att det ska ha samma skäl som mm. resten av trosa.
1: Hur gör man då då? Äh, vad tänker du? Ja, Om man ska man bygga, bygga 80 man villor, hur, hur får man till det?
0: Ja, man kanske inte ska bygga 80 likadana villor. Eller så gör man det. Men... Det var ju det jag ville utforska då i det här examensarbetet. Mm. Eh, och eh, i det projektet gick det tillväga så att jag började analysera den eh, trosatypiska bebyggelsen. Och eh, lyfte fram attribut.
1: Finns eh, det en trosatypisk arkitektur?
0: Eh, ja, det skulle jag säga. Det är klart att det finns... Eh, olika typer av arkitektur, men det finns ju en slags arkitektur man tänker på när man tänker Just på Trosa. Det.
1: Men det kan också finnas på andra platser?
0: Då, ja, absolut. Men... Ähm, absolut. Men det jag tänker på är ju de här trävillorna. De pastellfärgade längs med Trosaån. Och även de ä, röd, röda som är mer vid gården på Östra Langgatan. Eller Västra Langgatan, förlåt. Mm. Ähm, och det var den bebyggelsen jag började analysera för att då hitta samband i den. Och också försöka definiera för mig själv varför jag tyckte om den. Eh, så då lyfte jag fram framförallt fem stycken eh, attribut. Och eh, det ena var ju såklart att bebyggelsen är i trä. Eh, vilket också är väldigt bra som material för att det är ett hållbart material och ett väldigt vädretåligt material. Men också att... Eh, fasaderna är uppdelade genom att panelen byter riktning ofta. Vilket gör att bebyggelsen hålls väldigt småskalig och ger hela stan en väldigt mänsklig skala. Och sen även att bebyggelsen är väldigt omsorgsfullt gestaltad med mycket snicka glädje och detaljer. Och att den här variationen på riktningar i fasad och alla detaljer balanseras ofta genom att bebyggelsen är symmetrisk mot gatan och slutligen eh, det traditionella sadeltaket. Då. Och det var de fem eh, attributen jag hade med mig när jag började gestalta eh, och Jag utgick då ifrån dem och eh, tolkade dem på ett samtida sätt. Så att de eh, de karaktärsdagen finns fortfarande med i byggnaden, även om det är lite mer subtilt och att det är anpassat för samtiden.
1: Du lyssnar på podden Samtal i Trosa, där vi träffar intressanta personer med utgångspunkt från och i Trosa. Om ni inte lyssnat på de tidigare avsnitten, sök upp Samtal i Trosa i din favoritpodspelare. Följ gärna podden på Instagram, där heter vi Samtal i Trosa. Vad är i den... Eh, designen som är samtida då, eller vad, vad, vilka element bidrar samtiden till?
0: Precis, eh, det är en intressant fråga, men till exempel sadeltaket på eh, det här kalbadhuset har en mycket flackare eh, lutning än vad man gjorde eh, på den här traditionella bebyggelsen och även så har den ett takutsprång på sidorna som går ut en och en halv meter som skapar skyddade passager längs med byggnaden där man rör sig. Så det, det finns sådana grejer. Och det som, hade man
1: inte sett på de här äldre?
0: Nej, det tror grejerna. jag är, är svårt att hitta. Mm. Um.
1: Just det där med lutning på taket. Annars uppfattar jag att om man återgår till de här när det finns 80 villor. Mm. som är likadana, att De är mer har en brantare lutning på, eh, på tak. En, en del av, eh, mm. kanske inte de här just eh, som vi pratar om nu, men många nyare villakonstruktioner konstruktioner har ganska branta taken för de
0: här Ja, precis. Men det här taket har ett väldigt eh, på enktigalens kallbåt så har en väldigt slack vinkel. Eh, men det är såklart jag tror att det är det att eh, dagens bebyggelse eh, kan vara lite mer flexibel. Mm -hmm. eh, och ett annat exempel på att eh, den här byggnaden är mer samtida är ju att riktningarna i fasaden består inte av att panelen byter riktning utan istället så är det limträbalkarna som får gå hela vägen igenom så man ser den mm -hmm. eh, vertikala riktningen i fasaden okay. och däremellan har det fyllts i med partier eh, av eh, dels liggande träelement men också Eh, halvcylinderformade bänkar som går in i byggnaden eh, och skapar eh, som en vågformad rörelse längs med hela byggnaden. Mm. Eh, mm, som gör den både funktionell för man kan sitta i fasaden och det skapas en eh, slags mikroklimat i den och eh, även ett intressant eh, skuggspel längs med hela fasaden. Mm.
1: Så det är såna och det hade man heller inte hittat i de här villorna där hade de inte byggt den typen av, av halvmoniformade delar på salen. Då.
0: <laughs> eh, jag tror inte att det var typiskt för den tiden äh, i alla fall, och okay, det nej. är det väl inte nu heller, men eh, den är väl samtida för att eh, den är gestaltad eh, av mig nu, och jag har verkligen Sånt. inte Sånt. försökt att efterlikna den traditionella det. bebyggelsen, mm. utan jag har gjort det jag vill. Och mm. det har ju tyckt varit väldigt viktigt att jag inte försöker efterlikna någonting. Just det. Utan att jag vill att den ska spegla mig och min estetik.
1: Just det. För, det. för det kan vara en annan ände av att försöka. Om man efter, försöker efterlikna för mycket. Kan det bli något problem med det? Då att man liksom försöker bygga precis som det var, fast det inte var, fast det inte är så gammalt.
0: Ja jag kan tycka det. Dels för att vi använder andra metoder för att bygga idag, så det blir inte riktigt ärligt på ett sätt. Men också för att jag tycker att det är viktigt att låta varje tid få ta sitt anspråk i staden. Man ska se att en stad har utvecklats och har årsringar. Så då jag tycker inte att man ska efterlikna den traditionella bevisen.
1: Ja, men det är väl också någon del av det där att det växer på på något sätt mm. i hela staden. Och då ritade du den här. Hade du platsen klart för dig direkt när du satte igång med det här eller kom det senare?
0: Jag hade den inte från början, men jag hade den innan jag började gestalta själva byggnaden. Och det kom från att jag tycker att eh, det är synd att havet inte känns så närvarande i staden utan det vatten som i är närvarande är ju Trosaån. Eh, och även om Trosaån tillfredsställer vattenkopplingen visuellt eh, så saknar man ju ändå den här närheten till havet. Och jag tycker att det vore kul om staden att växa även längs med kusten och inte bara in inlängs med ån och mot landet, även om det faller sig naturligt i och med att det kommer växa ihop med det här industriområdet och så många jobbar där, så det förstår man väl att centrum växer ditåt. Men jag tycker även att det kan tillåtas eh, att öppna upp sig mer eh, mot kustlinjen. Och, eh, då valde jag då den här västra kustlinjen för att jag tycker att det är ett väldigt fint promenadstråk redan idag. Och det är mycket grön grönytor och det övergår ju i det här otroligt fina naturskogsområdet, då, Nektigalslunden. Så tanken var att genom att placera kallbadhuset där i slutet på kustvägen där den byter riktning och övergår i Nektigalslunden att det kan aktivera den här västra kustlinjen genom att man ger den en målpunkt. Och då knyta ihop Näktigalslunden eh, och den här nya platsen då med Västra Hamnplan och med Centrum.
1: Just det. Så att man, eh, det ska bli en naturlig promenad bort.
0: Precis och att den promenaden också blir en del eh, av, det blir en väldigt rofylld promenad som blir en del av resan till den här badet det. där man liksom kopplar bort staden mm. och samtidigt som det är så pass nära staden.
1: Just det. Men är det tänkt att man ska komma härifrån då? Eller, om man tänker så, eller, eller går det att komma från andra hållet också? Då? Man kan
0: komma från båda hållen. Mm. Och oavsett vilket håll man kommer ifrån så blir det ju en väldigt fin eh, väg dit. Mm. Antingen om man kommer från stan så går man ju kustvägen bort eh, och har havet bredvid sig hela tiden och det är även mycket grön ytor längs med det hållet. Eller så kommer man från andra hållet och då går man ju genom näktergalslunden.
1: Just det. Och så att, och skulle man komma med en bil och kanske man skulle parkera där borta och gå
0: ja, från det hållet istället då. Mm.
1: Just det. Ehm, när du gick ut med det här då, det var, mm. väl, när, det var ju somras då på något sätt eller?
0: Ja precis, jag presenterade mm, det i juni. Mm. Ehm,
1: du fick ju en del uppmärksamhet mm. kring idén och ehm, var, hur, har, hur har responsen varit sen dess?
0: Den har varit mestadels positiv och det har varit jätteroligt. Mm. Jag har ju haft möten med kommunen och de var positiva. Och det var väldigt kul för det kändes som att de var positiva inte bara till konceptet att införa ett kalvart hus, för du vet jag ju att de också har varit inne på, men att de även var positiva till placeringen och estetiken av det. Mm. Um, men de har ju då inte möjlighet att finansiera det. Men jag fick uppfattningen att även de vill att det ska realiseras. Och Det var ju jättekul och sen så var det jättekul att den fick så stort medialt utrymme där i SN. Och att då få se den här artikeln delas på till exempel Facebook och mm. i trosagrupper på Facebook. Och se invånarna prata om förslaget. Just det. Det var ju jätteroligt. Ja,
1: att det här är något efterlängtat på något sätt. Att Precis, det. det
0: verkade så att det kändes som att många hade längtat efter det eh, och verkligen tyckte att det skulle tillföra någonting.
1: Just det. Hur, eh, vad tror du kommer, kommer det gå i mål på något sätt? Där. Kommer det bli ett kalvbadhus?
0: Det vore ju jättekul ja. och eh, jag tänker ju att jag driver det så långt jag kan. Men just nu så behövs det ju dels någon eller några som vill finansiera det och sen så behövs det ju även någon som vill driva kalvådhuset med just kanske det. någon verksamhet där ute och så mm. om det väl blir av. Just det. Så det är ju lite saker som ska falla på plats. Just det.
1: Ja, då får vi ju eh, ropa ut här i ja, podden att är det är någon som sitter på en påse pengar och vill göra något häftigt i Trosa så, så
0: finns ring det. ring mig. Ja, precis.
1: Eh, och, och när du säger att du vill driva det så långt du kan, eh, gör du någonting mer nu? Alltså, eh, ansöker du om bygglov eller liksom, är det någonting sånt som
0: pågår? det går, ja, det går ju inte att göra eh, förrän det finns några som vill vara med på det här. Men... Eh, jag har ju mitt kontor, AIX, eh, som backar mig och som hjälper mig. Och eh, vi har väl försökt slänga ut några trådar eh, till potentiella eh, finansiärer. Okay. Så nu är det egentligen bara att leta efter någon som vill finansiera det. Med
1: en pengar som ja, precis. kan precis. Ja, Exakt. men vad spännande. Då, eh, det, finns, det finns chans för det här. Ja, än så länge jag ja. så <laughs> Precis fått. Ja, Precis, det är väl eh, så det ska vara. Eh, och vad sk vad skulle vara, hur skulle det vara att besöka det här kallbadhuset?
0: Precis, min eh, tanke har ju varit att det ska bli en offentlig plats. Inte bara för de som vill bada utan att man också kan gå dit och sätta sig och bara slappna av eller umgås i en... Eh, Naturen eller i en eh, naturmiljö som är nära staden och där havet är väldigt närvarande. Eh, så min tanke är att det finns två sidor av, den här, eh, eh, av det här kalbat En mer eh, offentlig del där det kanske finns en verksamhet, en mindre kaféverksamhet kanske. Och de här bänkarna då som finns i fasaden gör det möjligt att bara gå dit och sitta. Kanske köpa något från kaféet eller inte göra det. Och att det även finns möjlighet till ett snabbt dopp där. Men att själva badet som på något sätt behöver bli kontrollerat där man löser biljett. För tanken är att det även ska finnas bastu där. Jag vet ju att bastun på krom är väldigt uppskattad och det vore jättekul om vi hade en sån möjlighet även inne i Trosa. Så den sidan blir ju någon slags mer kontrollerad miljö då. Där kommer det kommer behöva tas något mindre inträde. Det.
1: Så det skulle, det skulle vara något som man så här en, en fredag kväll ska man kunna gå ner och ta en bastu på det här platsen? Ja det vore väl
0: jättehärligt. Ja.
1: Så lättillgängligt som, som det är? Ja var. Precis. Ja, häftigt. Ja, då finns det ju kanske potential att inte bara vara öppet på sommaren också om det är...
0: Ja, nej, exakt. Och det känns ju som att vinterbad eh, har ju slagit igenom jättemycket det. de senaste åren. Just det, ja det här är förhoppningsvis. För det. Ja, precis. Och sen går det ju kanske att till annat på vintern också. Man hade ju kunnat gå ut i och åka skridskor mm. eh, och så.
1: Just det. Hur, ska vi bara försöka tänka på... Hur förhåller den sig till den här skarvön? Skarv, precis, här, skarvan.
0: Eller? Den ligger eh, ändå en bit ifrån skarvan, mm. inne i Turoholmsviken. Eh, men det är klart att eh, skarvön är en utmaning, men det är det ju på ett sätt över, i hela Trosa. Mm. Eh, när vinden ligger på så kan man ju känna det över hela Trosa. Mm.
1: Ja, precis. Så. Ja, men det är väl kanske ett annat problem. Alltså, ja, det, tyvärr. problem jag inte har <laughs> Just det. Eh, du nämnde också det här med att andra städer också liksom har tagit tillbaka det här. Tänker du då att eh, bygger andra städer just kallbadhus? Eller, eller tänker du även på de här kajerna som blir mer så liksom, typ Hornsbergstrand eller mm. de här andra ställena?
0: Ja, precis. Det är ju både och. Och min tanke med det här projektet har ju varit det är ju egentligen inte ett klassiskt kallbadhus på det sättet att jag har inte gestaltat det så att det finns eh, Nakenzoner för kvinnor och män, utan det är snarare ett alternativ till en badstrand i centrum. Så jag kände att jag vill inte ha den uppdelningen, dels för att jag känner att idag har vi fler kön än två. Det kändes inte så modernt att göra på det sättet. Så även i de här omklädningsrummen då, så duschar man och byter om i bås Just det. Det för det att inkludera det. alla. Precis. Och att det blir helt enkelt en strand på en byggnad. En strand på en byggnad. Just det, <laughs> på byggnad. Ja. Ja.
1: Just det men för de traditionella kallbadhusen, då var det mer så liksom Ja, precis.
0: Det var... Och så var det ju även på det eh, som fanns i Trosa tidigare. Mm. Att det var så. Två uppdelade zoner.
1: Vad fanns det mer på sånt? Fanns det även där liksom, ett litet café och sånt på den tiden? Eller?
0: Nej, inte här i Tros i alla fall, ah. Nej. Ehm, utan dit gick man väl väldigt mycket för att lära sig simma. Mm, just det. Ehm, och och då såklart för ritualen, att, eh, hälsoritualen att förena sig. Men när man har läst om de här ä, texterna från Sörmlands museum som sitter uppe över staden så är det ju historia från folk som har gått ut och lärt sig och simma.
1: Mm, just det. och, och de här liksom, om man ska säga rika rika stockholmare som kom mm. ut och, och så då då var det för upplevelsen då att de då tog de in på något boende här och sen
0: ja precis för det här
1: kallbaduset ja. mm. då badade Ja,
0: precis. Då var det ju en hälsoaspekt. Ja, just det.
1: Ja, det Intressant om, om det kan gå att få till ja. det här igen. Det har varit otroligt häftigt. Ja. Ja. Ehm, just det. Ehm, men då, då väntar vi på att någon ska komma med lite, <laughs> lite pengar. Var, och om, om någon skulle komma här i, imorgon och säga att nu vi, har, mm. e, vi vill investera i det här. Mm. E, det kan ju möjligtvis vara samma som vill driva då antar jag. Mm. Det e, kan bo, det absolut vara. Hur, hur lång tid kan det ta tills det är liksom, på plats?
0: Ja då hade ju första var, steget var att ta ett gemensamt möte med kommunen och därefter hade man väl kunnat få lite mer svar. Mm. Men vi har redan pratat lite, jag och kommunen, om att eventuellt hyra ut marken och sånt så att jag har ju kollat med dem så att det hade eventuellt okay. varit mm. möjligt. Just det. Men precis första steget är väl då att alla tre tar ett möte om mm. hur vi ska gå vidare.
1: Just det, för jag tänker, behöver man alltså, när så här strandskydd och sånt där? Ja, det, det måste man grejer?
0: söka dispens för. Ja, mm.
1: ja, det kan ju säkert vara kämpigt också. Men precis, det i utskottet så här ju... borde man ju kunna få det. Ja, tänka.
0: precis. Ehm, det är ju fortfarande en offentlig plats som kommer att finnas.
1: Just det. Ehm, just det, precis. Då, då uppfyller man ju det, den idén i strandskyddet som ja. att alla ska ha tillgång till,
0: ja, precis. till stranden så. Men absolut, det är något man hade behövt söka ah, distans för i så fall.
1: Just det. ja, det kanske var. Eh, Just det. Var, eh, om vi återgår till det här med Trosa och, generellt och arkitekturen. Har du något favorithus här i Trosa? Eller något favoritarkitektur? Eh,
0: favorithus. Förutom det röda huset eh, som byggs på. Ja. <laughs> ja, precis. Det finns ett hus eh, som jag gillar jättemycket på Östra Långgatan. Det är ett, en villa som är doft blå målad och sen har den jättefina utsmyckningar i benvitt och sen karmar och dörrar i en röd kulör. Och jag har fått för mig att det kan ha varit en skola för i tiden men jag tror kanske att jag hittar på det. Okay. <laughs> för, för historiens skull <laughs> men någonting har det varit okay. ett församlingshem, någonting har det varit och när man går förbi där och tittar in i fönstret så har de haft ett jättestort avokadoträd hela vägen upp till taket där inne aha, och jag älskade huset jag tycker det är så fint så det är egentligen ja, det är väl en, en, ett trosat typiskt hus Just det. Kan man säga.
1: Precis, men med lite annorlunda förfärjning om det är i ja, Karlmöden.
0: Ja, det är jättefint. Ja. Mm. <här> <Helt> jätt.
1: <här> ehm. Och ehm. vart badar du helst, i Trosa då? Ehm. innan ditt Karlvårdhus finns på plats?
0: Ja, precis. Ehm. Nu har ju min familj båt, så jag badar ju helst äh, ute på, ehm.
1: på öarna. Ja, precis.
0: Mm. Att bara lägga till på någon ö, där mm. det inte är så mycket andra båtar. Ehm, för det är ju just det att det är inte så lätt att hitta babplatser i trosa. Och eh, alternativet om man ska ta sig eh, till fot eller med cykel, det är väl ofta öbolandet.
1: Ja, just det, det är en bit av. Ja, bit och sen så
0: ofta är det väldigt mycket folk. Mm. Ehm, och eh, ja, det är ganska otillgängligt ändå. Mm. Det känns som att det är en barriär att ta sig ut dit.
1: Mm. Det är konstigt egentligen hur, hur det där med bad. Jag bor ju på mörke och där, mm. det är lite samma sak där. Vi, alla bor nära vattnet på något sätt men det är inte så att, man, liksom, att det är helt uppenbart vart mm. man kan.
0: Men ni man, har ju man, en fin strand där ute på, på mörke mm. Mm. Om det
1: var den du tänkte på närheten av Skansundet. Ja, ah, ah. precis. Salsudde eller Grevens bad mm. som
0: det kallas. Ja. Ah. Ja, Lite åkt
1: ibland. Ja, ja där, det, där är jag nästan... Och då uppluxen. blir det en liten
0: biltur. Ja, det blir det, ja. verkligen.
1: Den, det tar en stund att cykla. Ja, de som bor i närheten har ju, har ju närmare men mm. för uh, större delen av världen så är det en bit att, att ta sig. Ja. Men uh, just det, precis. Men det är ju en sån sandstrand som ja, liknande havsbadet här är väl också till viss del sandstrand Ja, sandstrand. Det, är det, eh, ja det är ju. Ja, precis. det är ju Jävligt. Ja, och om man tänker på längre sikt, vad vill du åstadkomma med arkitekturen eller arkitektkarriären?
0: Ja, jag fick den här frågan för ett tag sedan. Och det är klart att man alltid ska ha mål. Och det finns väl, men just nu så känns det som att jag är väldigt nöjd- med min situation och att jag funderar inte jättemycket på framtiden för jag känner mig ganska säker i att jag är exakt där jag ska vara just nu. Jag är på ai och det är trivs väldigt bra och det finns väldigt mycket olika kunskap på kontoret att lära av och väldigt mycket erfarna kollegor och jag känner att det är ett kontor som lyfter väldigt viktiga frågor och Därför känner jag mig ganska trygg i att nu vill jag arbeta på AIX och bara lära mig och utvecklas. Ehm, och därför känner jag mig inte så stressad över framtiden. Det låter ju <laughs>
1: fantastiskt. Du har liksom nått ja. ett, ett mål på något sätt. Ja, precis. Ehm, hur hanterar du kreativitet? Och är du en sån som skissar överallt eller jobbar du mer strukturerat? Eller hur?
0: Jag är ganska strukturerad. Och jag tror att jag kanske mer skissar i huvudet än för hand. Det blir ju så tror jag ofta att man inspireras av saker hela tiden. Det kan vara vad som helst. Hur, hur pastan har råkat hamna på tallriken. Nej, men att man ser saker hela tiden som kan vara en form eller ett, eller ett material eller ett ljus. Och det inspireras man av. Och samla på sig och om man är i en process med ett projekt så kan man lätt gå omkring och skissa på det i huvudet när man ser olika saker. Eller jag gör det. Mm.
1: Minst du, du klarar att hålla kvar idéerna. Ja. Det är inte oroligt för det. Jag själv upplever att jag måste skriva ner det så är jag rädd
0: att jag ska tappa det. Är... Nej, precis. Och det kan ju nästan vara en utmaning ibland. Att man har skissat det så pass mycket i sitt huvud och sen ska man få ner det. Och att... Eh... Den överföringen kan man säga. Men nu ser det ju inte ut som i mitt ja, huvud. <laughs> hur,
1: hur gör ni på jobbet med inspiration och sånt här? Har ni någon process eller hur jobbar ni med
0: eh, Ja, jag tror att det är ganska individuellt hur man inspireras. Men eh, något man gör tillsammans hela kontoret är ju väldigt mycket att inspireras av redan byggd arkitektur. Eh, och framförallt genom att... Eh, Gå på studiebesök. Dels åka på studieresor men också gå på studiebesök i sin egen stad och se det redan byggda. Det är ganska svårt att bli inspirerad när man bara sitter inne på ett kontor utan det krävs ju ofta att man tar sig ut och ser saker.
1: Går ni ut då, liksom hela, hela gänget? Så nu ska vi ut och kolla i den här delen av Stockholm eller ja, att ni åker till absolut. Jönköping? det händer.
0: Eh, det händer. Båda, båda. båda delarna, <laughs> Okej, precis. Ja. Och det kan också hända så... Eh, man går ju på ganska mycket studiebesök nu till exempel då när jag en skola så har vi ju kollat på nybyggda skolor för att inspireras eh, och eh, Ja, man ser ju direkt eh, saker som funkar, saker som inte funkar och det är ett väldigt eh, lärorikt sätt. Mm. Men också tror jag att man inspirerar varandra väldigt mycket genom att bara ha en eh, dialog Just det.
1: Får du bjuda med dig kollegorna hit till Trotson någon gång?
0: Ja, det vore jättekul. Det. De är ju väldigt eh, investerade nu i mitt kammare ja, så de. att <laughs> vi får behöver, väl göra det. <laughs>
1: de behöver förstå vad som ligger bakom det där. Precis. <laughs> ja. eh, och, men under, under pandemin då, då, då har det varit kanske svårare att röra sig runt. Hur, hur har ni hanterat det då?
0: Ja, precis. Det har ju det. Eh, jag skulle faktiskt, när jag pluggade på KTH då, vilket jag gjorde under större delen av pandemin, så skulle vi åka till Japan med min studio. Resan var redan bokad, men sen så kom ju pandemin. Och då försökte vi lösa det så genom att hålla en digital, ett digitalt studiebesök i Japan. Så att vi hade en föreläsning om Japan och gick omkring i Google Maps på Japan, eller i Japan. Men det blir ju inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är svårt att få hela hela grejen. Just det här med höjder upplever jag är väldigt svårt när man tittar i om man försöker innan man har till en plats, så man sitter och tittar på kartor och sånt. och sen, mm. sen när man kommer dit bara, aha det är en kulle här. Det har man liksom inte på <laughs> ja,
0: det. jättesvårt. Man vill ju verkligen upp, uppleva byggnaderna i skala ett till ett ja. och också kunna se materialiteten kunna ta på byggnaden och se hur man har löst olika detaljer. Och det måste man ju ta sig ut för att se. Och det har ju varit svårt under pandemin att... Ja, det är nog absolut så att inspirationen har blivit en utmaning.
1: Just det. Och då blir det lite svårare med kreativiteten under, ja. under den här perioden. På ja, Vad Vart bär det av Hernes för inspiration för dig?
0: Ja, precis. Det är en bra fråga. Eh, just nu har jag faktiskt ingenting planerat. Eh, också för att eh, ja, restriktionerna... Vi kanske inte ska gå in vilja? på det däppiga men vad skulle du vilja? <laughs> jag vill ju jättegärna till Japan. Ja, jag har så. ju inte varit där. Och eh, det har verkligen stått överst på min lista jättelänge. Och nu kommer jag ju inte dit. Det. Så att det står och det står kvar. Eh, så fort det öppnar upp så ska jag och eh, några kompisar som också är arkitekter åker dit. Men då vill man ju att allt är, är helt restriktionsfritt. Ja, det, så Att man det. känner att ja. man, man kan se allt man vill se. Och.
1: Precis. Ja, det är kanske är så spår. men vad, hur tror du att den här pandemin kommer påverka arkitekturen på något sätt?
0: Ja, det tror jag absolut. Och det kan man väl se bara det här kontoret till exempel. Att sådana här funktioner börjar poppa upp där man kan gå och sätta sig bara i en lokal för att det var på ett kontor för en dag. Ehm, och det har man ju sett i köpcentrum och sånt också. Ehm, så det kommer nog att påverka framförallt olika funktioner i samhället och hur de används. Just det. Det tror jag.
1: Ja, precis. Och då kan det slå på arkitekturen också. Ja. Eller liksom utformningen. Ja, i precis. Och det är ju en
0: del av arkitekturen hur ja. man planerar eh, samhället. Eller hur... Just det. Hur har ja, det utvecklats?
1: Det är spännande att se. I mm. men Japan, är det någon, finns det en speciell arkitektur som du vill liksom, uppleva?
0: Allt tänkte jag. Säga. Allt. Allt. Ja. Allt. Ja, det känns jättehäftigt. Det. Både den traditionella och den nyare och, ja, det är verkligen ett drömmresmål.
1: Ja, häftigt. Hoppas du får åka dit snart. Ja,
0: men det, ja. någon gång ska jag väl bli av. det ja, ska
1: Eh, men eh, stort lycka till med eh, resan till Japan Och <laughs> eh, det här eh, ja, Näktegalens Näktegalens kallvadhus mm. eh, får verkligen hoppas att det blir Verklighet av det här eh, så småningom så, Ja det vore jättekul Ja verkligen eh, Tack så jättemycket Andrea Ekman För att du kom till Samtal i Trosa Tack Du har lyssnat på Samtal i Trosa Med mig Erik Karlberg Gäst idag var Andrea Ekman och podden den spelades in på Finkontoret.